0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. I anledning af litteraturfestivalen København læser, sættes Anders F. Jensen i gang med at svare på det store spørgsmål. Hvad er kærlighed? Eros, philia og agape – det var det, de gamle grækere kaldte den. Med disse tre ord havde de en forfinet og differencieret forståelse af kærlighed, som vi i dag kan tage ved lære af. Udsendelsen er fra p Eksistens den 1. maj 2011. Rigtig god fornøjelse.
1: Der var ikke nogen, der egentlig har tænkt nogen tanker. Det var fraværede tanker, som egentlig var
0: konceptet. Der er nogen mennesker, der er bedre til at kondensere deres tid i en dråbe.
2: Det der billede af, at der ser en eller anden vanvittig person et eller andet sted, og så siger det puff, og så kommer der en, en, en ny idé i som Så fungerer det i virkeligheden ikke.
3: Vi er simpelthen nødt til at finde på noget originalt den her gang. Noget, der ikke ligner det, de andre laver, som er helt nytænkende. Lige præcis det her sted, inden vi sætter os omkring et bord, går ind i et blåt rum eller holder vandhuller og prøver at lave en storm med vores hjerner, er der nok rigtig mange, der har været... Noget originalt. Hvad vil det egentlig sige? Og er det kun godt, at vi hele tiden jagter den her originalitet? Og hvor skal vi lede efter den? Måske kræver det simpelthen, at vi allerførst finder en original. Et særligt menneske, hvor den her originalitet kan strømme ud fra. Jeg ved det ikke. Og mit forsøg på at indkredse originaliteten er i virkeligheden totalt uoriginalt. Velkommen til et program, der engang for snart mange år siden var en original idé. Og når ja, hvis jeg selv skal sige det, stadig er det. Velkommen til eksistens. Jeg hedder Bjarke Mit forsøg på at indkredse den her originalitet er selvfølgelig totalt uoriginalt, fordi jeg har gjort det, jeg plejer at gøre. Tror jeg i hvert fald. Eller også er det netop originalt, netop fordi jeg har gjort det, jeg plejer at gøre, fordi det har noget oprindeligt over sig. Det er det, jeg startede med at gøre, og jeg gør det stadig. Det er jo originalt. Jeg vender lige tilbage til det her. Jeg har i hvert fald gjort det, at jeg har fundet et par originaler. Den ene har i flere år lavet det, der bliver kaldt det nye talkshow. Et program, som de fleste nok ville kalde originalt. Om ikke andet så i hvert fald med en original som vært. Der er to
1: kan man sige, muligheder her til, at Man kan være en øh, kopi eller skal være original. Og i,
3: og i det valg vil jeg langt at være en original, tror jeg. Så jeg vil sige tak. Den anden finder konstant på nye, smarte IT-løsninger. Jeg ser
2: måske lidt anderledes ud, og de ting, jeg laver, er måske også lidt øh, utraditionelle. Så hvis det er kriterierne så er jeg vel i et eller andet omfang original.
3: Og den sidste er fuldstændig forudsigeligt og almindeligt i det her program,
0: nemlig en filosof. Det er også en, en sensitivitet over for, for de tilfældigheder, der kommer til at og overskridt det planlagte. Om cirka en halv time kan du høre
3: en tolkning af citatet
0: Filosofien er egentlig hjemlængsel en trang til at føle sig hjemme overalt.
3: Og om cirka 40 minutter starter vi anden halvdel af vores serie om aktuel etik. Men allerførst sætter vi jagten ind på originaliteten. Det nye talkshow
0: med Anders Lund massen sender det store finaleprogram fredag den 29. april. Du kan komme med og møde spændende gæster, show Thomas, søde Signe, seksede Anders, og så optræder Nick og Jay live. Det store finale
2: show sendes direkte fra parken. Enghaveparken. Enghaveparken på Vesterbro i København, og billetterne koster 0 kroner. Det er
1: nemlig et et godt eksempel hvor lidt der skal til, øh, hvis, hvis, øh, altså hvis bare man gør det på det rigtige tidspunkt. Ja, det, er jo,
3: det, er jo, det er jo meget enkelt. Det er meget enkelt, siger tv-vært Anders Lund Madsen. Der er mange betragtet som en original og som ophavsmand til flere originale idéer. To eksempler kunne være de sorte spejdere, der kørte på B3, eller det netop afsluttede nye talkshow, hvor han på sin helt egen, originale måde lavede noget totalt uoriginalt. Nemlig et talkshow, som jo er lavet et hav af gange før. Men hvorfor bliver det så af flere opfattet som originalt? Er det på grund af Anders Lundmassen selv, eller fordi det er lavet i en form, der lige netop nu har noget, som vi mangler? Og er originalitet i virkeligheden så enkelt, at det blot handler om at lave noget en lille smule anderledes på det helt rigtige tidspunkt? Det handler i hvert fald helt sikkert om timing, det siger filosofen Anders Fogh Jensen. Han kalder nemlig originalitet for evnen til at kondensere sin tid i en dråbe. Evnen til at kondensere sin tid
0: i en dråbe. Filosof Anders For Jensen. Altså, det er bedre til at tage de tendenser, der er i tiden, og få dem, øh, få dem bragt på en, en form, der for os ser ny ud. Men som når vi ser det lidt på afstand, øh, når tiden går, så kan vi godt se, at det var under opsejling længe. Hvis vi tager sådan noget som Darwin, øh, hvis vi tager hans... Øh, teori for eksempel, så kan den for os se original ud, og var det ikke en, et brud med Linese øh, mere firkantede botanik og tænke udvikling på den måde. Men, men vi kan jo godt se, at der er mange andre teorier på samme tid, som tænker ligesådan. Altså at man Marx og helt også tænker historisk udvikling. Så det er ikke mærkeligt, at vi også får en biologisk teori, der gør det. Samtidig har man på Darwin's tid også geologiske teorier, som begynder at tænke i, jamen, hvad nu hvis alle principper er til stede på samme tid, alle udviklingsprincipper. Så Darwin låner også noget fra geologien, for eksempel, og han låner noget fra den historiske tænkning i den 1900, og så laver han en, en biologi eller en artslære på det. Så det, der for os ser ud som et nybrud, det er, det er en, en relativ forskydning, som, som Darwin så er, er... Vi kan sige, at han er original nok til at kondensere det i en teori, ikke? Øhm, og på den måde øh, tror jeg, at man må tænke originalitet snarere, end at man må tænke, at det, der er nogle mennesker, hvorfra der altså, opfinder typer, eller hvad vi nu kunne forestille os, hvorfra ud fra, at, at originaliteten øh, springer som ud af spænding. Så, så øh, mennesker, der, der er, er gode til at komme
3: frem med originale idéer, det, altså, det er simpelthen mennesker, der, der kan kondensere tiden ind i en, i en dråbe. Altså gode håndværkere mere, end at de er... Nogle særlige mennesker.
0: Ja, jeg tror også, øh, det, det bliver jo sådan øh, tit overset tror jeg, at det kræver netop god, øh, godt håndværk. Det kræver en, en god bemæstring af reglerne allerede. En god, at man har øvet så meget, som man kan sit kram, hvad enten man er musiker eller biolog eller øh, elektrik eller hvad pokker man er, og så kan man, hvad kan man sige? Øh, så kan man, det, så kan man kondensere sin tid, men dels så kan man også udnytte det, hvis der sker nogle tilfældige forskydninger, eller nogle fejl, eller nogen, så kan man være opmærksom, Gud, vi kom til at tage det der dansetrin forkert, men det kunne vi jo lave om til et rigtigt trin, øh, ved, at lave, ved at gentage den fejl. Ikke? Så det er også en, en sensitivitet over for, det der, øh, for de tilfældigheder, der kommer til at, at, at overskride det planlagte.
3: Ja, fordi det er, vel, det er vel også meget vigtigt i det her, nemlig det her med at have øje for, for tilfældighederne. Fordi hvis, hvis det kun var et godt håndværk at, at skabe originalitet, så er det noget, alle kunne gøre hele tiden. Og det er jo det, alle prøver på, men det er jo langt de færreste, der lykkes med det.
0: Ja, det er rigtigt. Altså hvis, hvis, hvis vi sagde, at det var en, der, der kunne gives en køreplan til originalitet, så... Kunne alle netop køre efter den køreplan, og så ville det ikke være spor originalt. Så det har helt klart tilfældigheden i sig også, men det har også omgivelserne eller konteksten, historien i sig. Du lytter til eksistens
3: på P1, der i denne udgave jagter originaliteten, og nogle af forklaringerne på, hvor den starter. For originalitet er altså noget, vi alle jagter, eller i hvert fald rigtig mange af os. Og en af grundene til, at det er langt fra er os alle, der finder den, er, at det originale måske også handler om både tilfældigheder og timing. Nu skal vi møde et andet af de mennesker, som man kunne vælge at kalde en original. Er du en original, <laughs> mig!
2: Øh... Ja, det skal jo lade andre vurdere end, end øh, mig selv, men altså øh, jeg ser måske lidt anderledes ud end danskeren. Det gør vi vel alle <laughs> sammen efterhånden. Jeg ser måske lidt anderledes ud, og de ting, jeg laver, er måske også lidt øh, utraditionelle. Så hvis det er kriteriene, så er jeg vel i et eller andet omfang original. Preben Meier er
3: tidligere udropet som en af de 10 mest indflydelsesrige IT-personer i Danmark. Børsens nyhedsmagasin kaldte ham den mest nyskabende danske IT-personlighed. Han forudsagde PC'ens indtog i Danmark og stiftede Danmarks første og største leverandør af PC'er, og så startede han TDC Internet. Til daglig finder han i dag på nye originale IT-løsninger for et hav af danske virksomheder gennem sit arbejde som bestyrelsesformand for Innovation Lab på Katrinebjerg i Aarhus. Men har han fundet på alle sine idéer, fordi han er en original, eller fordi han er en dygtig håndværker?
2: Et langt, langt stykke hen ad vejen er det et håndværk. Altså det er en kombination af, der ved åben først og fremmest øh, være meget have antennerne ude. Æh, vi kalder Innovation Lab for Danmarks største antenneforening, fordi vi har antennerne ude i alle mulige forskellige retninger. Så øh, det at være åben og holde øje med, hvad der sker, og, og se nye muligheder øh, og kombinere tingene, det er det, det handler om efter min opfattelse. Det er sjældent, man finder på ting alene. Øh, faktisk så finder man næsten altid på ting sammen med andre mennesker. Det vil sige, at det, er, og igen, det der billede af, at der ser en eller anden vanvittig person et eller andet sted, og så siger det puff, og så kommer der en ny idé i som fungerer det i virkeligheden ikke. I det er opstår et dialog med andre mennesker. I det er opstår i øh, observation af, af behov. Øh, nogle af de mest spændende ting, som jeg har været i bøjring med, er øh, nye teknologielementer, som kan øge sikkerheden i trafikken for eksempel. Det er teknologielementer, der kan øh, hjælpe på at øh, reducere risikoen for infektion i sår. Det er teknologielementer, der kan øge ældre menneskers øh, mulighed for at blive i Og alt, hvad jeg nævner her, er øh, projekter, der er ud af vores innovationsaktiviteter på Katrineberg. Det vil sige, det er ting, hvor jeg har været en del af skabelsen. Men ingen af de her idéer er nogen, som jeg på nogen måde ville claim alene. Det er alt sammen teamwork.
3: Ja, for det var det næste, jeg skulle til at spørge dig om. Altså, når du får de her idéer, som du så siger, du får sammen med andre, altså kommer de i særligt sted fra, eller hvad opstår de ud af? Hvor, hvor starter de?
2: De starter, øh, for mit vedkommende, så kommer de to steder fra. De kommer dels fra, øh, at jeg læser om eller ser en ny teknologi, der er på vej frem, som åbner for en eller anden ny måde at gøre tingene på til den ene side, og til den anden side, så opstår det jo af en konstant dialog med andre mennesker omkring behov og udfordringer. Det er jo også det, som du refererer til, hvor der står inspiration omkring digitale muligheder og udfordringer. Det er sådan set lige præcis der, det fødes.
3: Originalitet, der fødes af et blik for behov og primært gennem dialog med andre mennesker. Det siger altså bestyrelsesformanden i Innovation Lab, Preben Meyer. For TV-verdenen Anders Lund Madsen er det ikke helt på samme måde. For ham skal det presses ud.
1: Det der med idéer, det er jo noget, som kommer, når at de skal komme, synes jeg. Ja. Det, er, det er ligesom i skolen, når jeg skal en stil, så tænker jeg på noget at skrive om, når det var i sidste øjeblik, og sådan er det sådan set stadigvæk fra andre områder. Så det der med at få nogle øh, idéer eller noget, det, det sker sgu ikke, mindre at det bliver virkelig presset frem. Jeg har prøvet det der, fordi min store var hjerneforsker, så han har fortalt, at det der med at få øh, originale idéer, det er noget med, at man skal først læse en masse om et eller andet, end, eller sætte sig ind i noget. så bliver man tilegner sig en masse stof. Hvis man nu fx man gerne vil få en god idé inden for græftforskning, øh, så læser man som det. Og så skal man sætte sig hen i havestuen, og så vente på, at der sker noget. Og så har jeg tænkt, det er jo det blive blevet godt nok, har tænkt. så har jeg prøvet at, øh, at springe over, altså man bare sætte mig hen i havestuen, eller ja, det var så, jeg lagde mig en Og så sker der jo ingenting. Og jeg har også prøvet det der med at tilegne mig en masse stof, altså noget stof, og, og, så, og så sætte mig hen i havestuen, der sker så heller ikke rigtig noget. Men når man så, hvis jeg så prøver at tilegne mig noget, noget stof, og så der er nogen, der siger, der er sket noget, så sker der
3: noget. Man skal tilegne sig en masse stof, og så bare vente på det originale indfald. Men for Anders Lund Madsen virker det altså kun, hvis der er nogen, der kræver, at det skal føre til en idé med det samme. Men idéerne kan også komme ved at give slip på tankerne, siger han, og henviser til programmet De Sorte Spejder, hvor han var vært sammen med kollegaen Anders Breinholt. Et program, som også blev betragtet som originalt. Altså det er
1: originalitet, om der var nogen, der i, at, at det ikke at det ikke var originalt, på den måde, at der ikke var noget... Der var ikke nogen idéer, der lå bag. Der var ikke nogen tanker, der var ikke, koncept. Der var ikke noget koncept. Sådan, der, sådan... der var ikke nogen, der egentlig havde tænkt nogen tanker. Hvorimod, det var fraværet af tanker, som egentlig var øh, konceptet. Og det viser sig også, og at... så bliver vi meget metafysiske, at fraværet af idéer kan også være en idé, jo. Men... Men det er de allervideste, der rammer. Så det originale består jo i... Øh... Hvis der sker noget godt 10 gange i løbet af et, et fjernsynsprogram eller et radioprogram, så kan det være 10 små originale indfald. Men selve øh, programmet er der ikke noget originale i. Det er noget af det sværeste. Det er, hvis man siger, nu vil jeg finde på noget øh, fjernsynsprogram, og det skal handle om folk, der hedder alle dem, der hedder Otto, og er født i, på Fyn, øh, og som virkelig holder af, af racerbiler. De skal alle sammen lave mad øh, i virkelighedstilstand. Så har du sådan en original idé. Og det er helt vildt uinteressant.
3: Så i virkeligheden, kan man, i virkeligheden kan man tage ja. det her og, og bruge det til noget af det her? Altså, det, det er jo interessant, hvis man kan sige, at fraværet af tanker er det, der skaber originalitet.
1: Ja, det er genialt tænkt. Eller ikke tænkt. Fordi at hvis, hvis det er sådan, at man, at man vildt endelig kan få sit fravær af tanker øh, til at manifestere sig og noget <laughs> produktivt, så er vi kommet langt. <laughs>
3: Du lytter til eksistens på P1, der i dag handler om originalitet, og jeg prøver sammen med en filosof og et par originaler at finde frem til, hvor originaliteten opstår, og hvad den er. Og det sidste har filosof Anders Fogh Jensen et bud på. Det har
0: med oprindelse at gøre. Origin eller origins. Darwins værk øh, Arternes oprindelse hedder på engelsk, de er origins of species. Altså, hvordan, hvordan øh, kom disse Originaler, eller hvordan, hvordan kom disse arter til verden? Hvad var det, der skabte dem? Øhm, så det har en forbindelse til fortiden på den ene side, og så har det også en forbindelse til fremtiden. En original, det er ligesom øh, eller noget originalt, er noget, der skaber noget nyt. Ikke? Man blander øh, jazz og samba, og så får man bossa nova. Det var originalt, til, siger vi så bagefter, ikke? at blande de ting. Øhm, så det er noget, der på en eller anden måde skaber noget nyt. Hvis vi tager det med fortiden, øh, øh, så har det jo været sådan en, i, i filosofien har det været sådan en bestræbelse øh, på at vise, hvor der starter noget henne. Øh, og noget af det, som, som Darwin jo så kunne vise, det er bare egentlig, at, at øh, tingene starter ikke, de springer ikke ud af en kilde. Øh, de, de kommer i stand ved mutationer og selektioner, øh, så, så det originale, eller arten, er, har ikke som sådan nogen original, den, den kan opløses i sin historie eller sit ophav. Det var noget af det samme Nietzsche var ude på, også med sin det han kaldte en genealogi. Altså når man havde et, et fænomen, så, som for eksempel en moralsk talemåde eller hos Foucault siger vi sådan noget som, hvorfor har vi straf? Eller hvorfor har vi fængsel? Så prøver man at vise, hvor kommer det fra? Og det man prøver at søge, når man søger, det er, at vise at tingene egentlig ikke har en oprindelse i forstanden der var ikke en det, var, det sprang ikke som ud af panden på søvs, eller ud af intet lige pludselig men det kom forskellige steder fra øhm, så derfor kigger man mere efter hvordan noget emergerer, som man siger at hvordan noget opstår eller hvordan hvordan noget blandes hvordan noget øh, laver noget nyt igennem øh, mutationer og tilfældigheder end hvordan det egentlig kommer ud af en oprindelig kilde.
3: Og det er jo, et, det er jo et, både et stort og, og et spændende spørgsmål, det her med, hvor starter noget henne? Og, og som du siger, både øh, jo har en, en stor eksistentiel relevans for vores tilværelse, men også en, øh, en relevans i forhold til den måde øh, virksomheder jagter den her originalitet øh, på i dag. Altså, hvor starter noget henne? Altså,
0: ja. Føler du, at filosofien er kommet nærmere et svar på det? Øh, den er kommet hvad kan man sige, efter romantikken er den kommet nærmere på, at tingene ikke har en, øh, en, et bestemt startpunkt, som altså, vi kunne sige, at Adam var originalen for alle mennesker. Han den, er den original, som de andre laver øh, kopier af, eller sådan et eller andet. Vi er nok snarere kommet, kommet derhen, hvor, hvor vi kan se, at, 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 at tingene øh, styret af, af tilfældigheder og og selektioner og og de så danner sig efterhånden, men at der ikke, at der ikke var et bestemt punkt, øh, hvor tingene udsprang fra. Der var ikke et bestemt
3: punkt, hvor tingene udsprang fra, så måske har originaliteten heller ikke en oprindelse. TV-vært Anders Lund Madsen.
1: Den kommer jo fra noget, enten fra mine forældre, eller fra øh, min virkelighed. I øvrigt, den, den er jo ikke en spørgskabt i øvrigt, så at... Øh, at når jeg øh, synes, det er sjovt at gøre, eller interessant at gøre det på den og den måde, så, så, øh, så bliver det ikke født inde i mig. Det er jo på en eller anden måde noget, jeg har lært, eller hørt, eller set eller oplevet, øh, som jeg sætter sammen på en ny måde. Så det er, når, når der sker kombination af to, øh, af to tilsyneladende, usammenhængelige ting, øh, at der indimellem opstår noget godt. Det er, det er jo langt oftest, at der ikke sker noget. Altså, som når man siger, at folk, der hedder Otto, skal lave mad i et gudstilfælde. Det er, er sjældent særlig godt. Men jeg sad i går i min bil og kørte gennem København. Og så kom jeg tænke på et koncept, som jeg tror kan blive enkel og godt med, som skal hedde, det skal hedde Kongens Efterfølger. Og så skal det bestå i, at, at jeg sidder i en bil. Det var derfor, jeg sad og fik idéen. Og så vil jeg bare følge efter tilfældige biler i øh, København eller andre steder. Og indtil at de ikke rigtig havde, indtil de holdt, og så ville jeg så spørge dem, om hvem de var, hvor de var vej hen og hvorfor osv. Det tror jeg kunne blive et fantastisk koncept, fordi man ved aldrig, hvad man får. Og så kunne man have en masse forventninger til, hvem de er, alt efter hvilken bil det er, alt efter hvor de kører hen og alt efter hvordan de kører. Og så skal man se, om, om det er rigtigt eller forkert. Og det er jo ikke nogen original idé, men der er det, jo lige, eller det har den mulighed til at blive, men man ved det ikke, før man har prøvet det. Øh, men det er... det. Det originale, hvis der er noget, består jo kun i at sige ting nu, i stedet for man bare sidder og kører efterbiler, biler, og man så laver fjernsyn om, hvem det er. Fordi alle sidder og tænker, hvad, hvad når så holder sådan en hvid Peugeot 206, øh, som er slidt, og man tænker, er den stjålet? Og så begynder og man at lave en stor ind i hovedet om, hvem der gider at stjæle 206 og sådan noget. Og så, og så nogle gange kommer jeg lidt til, at, hvis jeg skal være helt allerede, til at biler. Og så nogle gange så, så tænker jeg, hvorfor skal den her hen? Altså hvorfor skal Peugeot 206 ind på Amalien, Borg, og alt sådan noget. Og det er næppe den eneste, der gør Så det er at sætte det sammen og så rent faktisk konfrontere det med virkeligheden i fjernsynet, eller radio eller noget helt andet, det går være interessant.
3: Du lytter til eksistens på P1 og har altså lige hørt en appetitvækker for en muligvis original idé fra Anders Lundmassen. Og nu har vi talt en masse om forskellige indgange til, hvad der fører til originalitet. Men hvad kan så ødelægge den? Filosof Anders Fogh Jensen.
0: Jeg tror i dag, at, at det er sværere, øh, fordi vi, vi, vi som individer i, i høj grad alle sammen skal være originale. Vi skal alle sammen øh, være særegne, i hvert fald i den betydning, at vi ikke skal være som de andre. Vi skal, vi skal opfinde vores egen liga, vi skal, som vi er mestre i, og vi skal opfinde øh, vores eget selv og vi skal opfinde det igen og igen øh, og, og det gør at at vi får en, en forunderlig en paradoxal konformitet i vores egen øh, hvad kan man sige pseudo originalitet vi prøver alt hvad vi kan ikke at være som de andre men netop derved øh, kommer vi til at ligne de andre ikke? vi laver alle sammen Vores Facebook-profil, som er særegen det er netop os, og her er vi originale, men de ligner forbavsende meget hinanden. Ikke? Man siger jo samtidig, at man ikke kan ville lykken direkte, hvis man vil den for meget, så forsvinder den. Øhm, og jeg tror også med originalitet nogle gange, at hvis man virkelig bestræber sig øh, på at vil den for direkte, så, så, så fordufter den. Man skulle øh, snarere bestræbe sig på at øh, kunne sit håndværk og bemeste reglerne og være sensitiv over for, for tilfældet. Øhm, end man egentlig øh, hvis man vil det anderledes i dag så bliver det øh, ret konformt at se på synes jeg. Det der er blevet problemet, det er at den hvad kan vi kalde det, avantgardisme, som har sat sig igennem i kunsten efter øh, fra romantikken, ikke. Det vil sige, at man hele tiden skal overskride. Den har også sat sig igennem i markedet. Hvis jeg lige skal prøve at forklare det i øjeblik, altså, tidligere så skulle kunstneren skulle efterligne sin mester, ikke? Man skulle lave det samme som mesteren, og det skulle man gøre godt. Og, og derfor havde man heller ikke samme idé om, at det var individet, der producerede øh, en eller anden form for øh, noget originalt. Der var, der var gode håndværk, og det var det, man, man gjorde, ikke? hvor i romantikken får vi den her idé om, at kunstneren, ja, nærmest som, eller geniet skaber udenom reglerne, på en eller anden måde. Og, og, og vi får også idéen om, at, at kunsten hele tiden skal overskride det, der allerede er. Den skal være avantgarde foran. Øhm, og det, i de 20. århundrede, der sætter det sig igennem i markedet. Det vil sige, at markedet skal hele tiden overskride det, der er. Hvis man man kan, hvis man laver mobiltelefoner eller biler, så ved man godt, at man kan ikke blive ved med at lave den her. Så går man ned, man skal lave noget nyt hele tiden. Man skal lave noget, der er mere, noget, der er noget andet. Øh, en telefon, der kan lidt mere, eller øh, er lidt smartere, eller hvad det nu er. Og, og det, det, det er ligesom blevet normalen, den der overskridelse. Så derfor er det, man bliver så øh, næsten deprimerende normal at se på, når man er... Det, der er blevet problemet, er altså ifølge Anders
3: Fogh Jensen, at alle hele tiden prøver at være originale, og derfor bliver det almindeligt. Og ifølge Preben Meier er der jo heller ingen grund til originalitet for originalitetens
2: skyld. Man kan jo fordreje og kamme over i jagten på originalitet og på den måde ødelægge værdien af det, man skaber, eller stærkt forringe værdien og relevansen af det, man skaber.
3: Men ser du den her originalitet som en, en naturlig, driftig menneske, altså hele tiden at skulle lave noget nyt?
2: Altså et eller andet sted hører det vel hjemme i Maslows behovspyramide, ikke? Altså det vil sige, at hvis vi kommer højt nok op i den her pyramide, og vi er mættere og glade og tilfredse og få dækket alle de nederste lag i pyramiden, så kommer vi vel op i et, de øverste lag, hvor skabertrangen den ligger og behov for at udfolde sig på den ene eller den anden måde. Så det her det er jo udtryk for et, et vist overskud, som gør, at vi, vi, vi søger derop. Så på den måde kan man sige ja.
0: Det er i hvert fald en drift i det moderne menneske. At, at det nye skulle, hvad kan man sige, være, være bedre. Men jeg tror, jeg er ikke sikker på, at det græske menneske for eksempel tænkte, nu skal vi lave et ror, der er bedre end de gamle ror. Jeg tænker bare, hvordan er det, vi laver ror til både? Vi laver et ror sådan der, så laver vi sådan et. Altså, jeg tror, det er, en, det, er en, det er noget, som har, har, har sat sig igennem, øh, særligt i, i, her i den moderne tid. Og den tyske filosof Martin Heidegger taler i et foredrag om teknikken, om, um, at der har sat sig en rationalitet igennem, som man kalder gestel, eller som vi kunne oversætte med et eller andet med ressource, eller sådan noget. Han, han, han påpeger, at, at når vi øh, for eksempel, <laughs> hans lidt romantiske øh, kommentarer er, at når Hølterlin digter om rinen, så er det på en anden måde, end når vandkraftværket udlægger rinen. For når vandkraftværket udlægger rinen, så tænker det i og Skabe, øh, altså det tænker det som en ressource, der skal akkumuleres, og der skal akkumuleres og akkumuleres. Det er det, vi samtidig kalder kapitalisme. Det, som Heidegger så prøver at vise, det er, at i virkeligheden er det Nietzsches tanke om vilje til magt, der har sat sig igennem i det moderne samfund. Sådan at forstå, at, at det som Nietzsche siger, at verden grundlæggende er, det er, at den er vilje til magt. Hvad er vilje? Det er noget, der altid vil mere det vil ikke bare det samme, det vil altid mere og mere og mere. Ikke? Så, måske bliver det sådan mere eller mindre til, til begær og drift øh, hos, hos frøen. Men det, er mennesket altid vil, vil mere har nu sat sig igennem, øh, pointere Heidegger, som en samfundstilstand eller som en rationalitet. Og det er derfor, at moderne økonomer for eksempel kan sige, at for at beholde det, vi har nu, så skal vi have vækst. Og man kunne spørge sig selv, hvorfor pokker skal vi have vækst? Det er fordi, det har sat sig igennem som den, en grundlæggende fornuft i moderniteten, at, at vi skal ville mere. At vi skal, og det er det, han kalder gestel, og det kan vi kalde mange forskellige ting, men det er også sådan, at kapitalismen fungerer som det, at vi skal hele tiden udvikle mere og mere. Og det er også her, ved tror jeg, at der kommer sådan et, et pres på innovation, ikke? Hvor, hvor originalitetsbegrebet kommer ind som noget, øh, der skal nu skal vi lave øh, noget originalt. Vi kan ikke bare lave almindelig radio, vel? vi skal lave original radio. vi kan ikke bare lave almindelig mobiltelefon, vi skal lave noget originalt. For, for hvordan fanden skulle vi ellers kunne afsætte, øh, hvis ikke vi lavede noget nyt? Og det, 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 det er ikke sikker på, at det er en antropologisk konstant i hele menneskeheden. Jeg tror, det er noget, der tilhører vores ære. At det hele, hele tiden skal være nyt og mere. Mennesket kommer, kommer væk fra sig selv øh, i det, at at det bare prøver at akkumulere og akkumulere, fordi det er jo det, men det er mange, det, er proces uden
2: mål. Det er klart, at øh, der i mennesket ligger øh, ønsket om, altså der ligger en eller anden iboende grådighed i mennesket, som gør, at vi hele tiden vil rave mere til. Jeg er sikker, og det vil sige, at en del af det her er uden drevet af udsigten til marmon og jagten på regnbuen osv. Men øh, der er jo også en masse andre gode, relevante og værdifulde elementer i det her. Ikke? Vi gør det også for at hjælpe andre. Vi gør det for at give andre et bedre liv. Og vi gør det for at øh, gøre nogle ting nemmere, som er træls og besværlige øh, for mennesker andre steder. Øh, Rens vand og på nye spændende måder og et hav af forskellige andre gode og værdifulde og relevante op opfindelser.
3: Så man kan ikke indsnævre dig til at handle om kapitalisme og originalitet?
2: Det synes jeg ikke. Mange af de der jeg er kommet i berøring med, er ikke sprunget ud af ønsket om at tjene penge. De er sprunget ud af andre ting.
3: Og inden man fra filosofien afværer originaliteten og jagten på den som en proces, der kun handler om penge, er det så ikke også det, filosofien selv har gjort? Det har vel været originaler, som har besluttet sig for at se på tilværelsen
0: på en ny måde. Anders Fogh Jensen. Ja, og som dermed også, som Nietzsche påbejder, bliver alene i forhold til, til kulturen. Eller bliver, man kan ikke sige nødvendigvis udstødt, men i hvert fald bliver, øh, bliver skæv i forhold til den. Og, og det, det er klart, at, at, at filosofien var ikke kommet langt uden, øh, uden tankeeksperimenter, det er jeg helt sikker på og, og, og lege med både lege med ord, men også lege med med figurer og, og tanker, så så det er helt sikkert, men øh, det er de færreste filosoffer. Der findes filosoffer, som ikke er, er særlig belæst, men mange af dem har jo en eller anden form for for tradition eller har i hvert fald et eller andet form for, for opdrag, som de leger med. Der er noget i, sin, i samtiden og, og delvis i fortiden, som man kondenserer, når man er original. Det sige, man, man, man leger jo ikke med luft. Man leger med tidligere tanker, eller man leger med, med ting, som kulturen allerede har fabrikeret, og sætter så dem sammen. Ikke? Man, man leger med jazz og med samba, og så sætter man det sammen til bossa en hovedre. Al kunne musik for at kunne det, det kan man ikke. Det, det kan det et barn på tre år ikke gøre. Så, så på den måde kræver det en, en bemestring allerede. Man kan i hvert fald konkludere, synes jeg, at, at det at overskride og skabe noget nyt er blevet ganske almindeligt. På den anden side må vi også sige, at der indimellem bliver skabt no noget nyt. Men at det nye, det originale, øh, ikke sådan, øh, man kan nok ville det originale, men man kan ikke tvinge det frem. Det originale er noget, der, der hænder på baggrund af, at nogen kondenserer noget, der er ved at ske alligevel. Øh, og øh, udnytter nogle tilfældigheder, skaber noget på baggrund af det, som måske ikke er set lige i den form før. Så man kan altså nok ville originaliteten, men man kan ikke tvinge den frem. Øh, og øh, derfor må man belære sig på, at det er, noget, det er noget, der hænder, og at det muligvis først er noget, der kan ses langt senere, at dette var originalt.
3: Og det sagde filosof Anders for Jensen, og ud over ham hørte du tv-vært Anders Lund Madsen og bestyrelsesformand for Innovation Lab i Aarhus, Preben Meier. Du kan finde hele temaet i vores podcast tilbud via vores hjemmeside, der hedder dr.dk-eksistens.